0: Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels. Les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, conte, légende, des origines à nos jours. Présentation, Jules et bois Diffusion, tous les lundis à 15h10. Rediffusé les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.
1: Histoire d'ici. <cute> <cute>
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur votre chaîne préférée. Vous aimez l'histoire de notre pays, la belle Côte d'Ivoire. Nous avons suffisamment de personnes, ressources, qui savent, au prix de mille sacrifices, se déplacer, abandonnant nos universités, pour se rendre dans les villages les plus reculés, afin de recueillir des informations et ramener ces éléments pour être appréciés par leurs professeurs. Nous sommes ensemble avec le docteur Koulibaly Yalamoussa. Nous venons parler de la vérité historique dans tout ce que nous avons déjà fait. C'est ça qui doit nous guider, la vérité historique. Docteur Yalamoussa, nous vous rencontrons pour la énième fois et je voudrais vous demander quand même de donner votre sentiment en ce moment.
3: Merci papa, bonjour, c'est une joie doublée d'honneur pour moi de me retrouver une fois de plus avec vous, vos grands amoureux de la culture, de l'histoire, des peuples d'ici et d'ailleurs, c'est une joie pour nous de prendre part à cette émission.
2: Alors, j'ai dit la énième fois, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, nous avons déjà fait une émission sur les Sénang ou Sénopho. Moi, je préfère Sénang. Alors, avant d'évoluer, Sénang que vous essayez de faire comprendre à vos frères Sénopho, est-ce que vous avez eu l'impression qu'aujourd'hui, Sénang, là, ça passe
3: oui, vous faites bien de le rappeler. Effectivement, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Il y a une sorte de décolonisation des concepts. Et à ce niveau, la jeunesse a compris qu'il est intéressant de retourner aux sources. Et retourner aux sources, c'est adopter aussi nos noms. Et le nom, c'est nous faux, pratiquement, c'est une appellation fixée par, écrit par l'administrateur. On se reconnaît comme des de sénambulants. D'où le Sénango qui prend en compte la culture et l'histoire du peuple.
2: Et nous allons commencer l'organisation sociale de la société traditionnelle Sénoufo, docteur.
3: Merci infiniment. Comme vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui nous allons parler donc de l'organisation des Sénoufo. Et cette organisation prend en compte plusieurs éléments. Il s'agit des éléments Politique, des éléments sociaux, des éléments économiques et aussi des éléments culturels pour mieux comprendre et mieux connaître ce
1: peuple -là. <cười> Alors, euh,
2: cet engagé, aujourd'hui, quel est le premier point qu'on va aborder Qu'est-ce qu'on doit dire après ce que vous avez dit
3: Et Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu... Nous allons déjà voir le premier point, il s'agit là de l'organisation socio-politique des Sénémbali ou encore Sénoufo. pour faire au plus simple. Et donc, il faut savoir que ce peuple est très bien organisé partout où on va, quand on se rend dans le pays Sénoufo, dans les villages Sénoufo, Alors, on se rend compte qu'il y a donc une organisation qui permet de voir la responsabilité des uns et des autres. C'est une société qui est complémentaire, ce qui signifie que l'enfant a son rôle à jouer, l'adulte également a son rôle à jouer, les femmes ont leur rôle à jouer. Et au niveau politique, chez les Sénoufou, on a deux personnalités qui interviennent. On a celui qu'on appelle d'abord le Tarafoulo, qui veut dire chef de et on a le kaafolo. Il gère de façon collégiale le village, qu'on appelle aussi le ka dans la société senoufo. En fait. On peut se rendre compte qu'un tarafourou, c'est-à-dire un chef de terre, peut être en même temps chef de village. Dans quelles conditions Alors c'est simple, c'est-à-dire que s'il est dans le village où il commande, il est en même temps chef de terre, il est aussi chef de village, c'est-à-dire tarafourou et kafourou. On dit qu'il porte deux casquettes en même temps. Il se trouve aussi que les terres sont grandes. L'étendue est vaste. Donc, ailleurs, on a des chefs de village qu'on appelle des Kafou, qui gèrent ces domaines. -là. Mais ces derniers sont appelés à rendre compte aux chefs de terre, même s'il y a une complémentarité. Il faut savoir que c'est d'ailleurs la personnalité la plus importante de cette société traditionnelle chez les Sénambénous ou les Sénoufous. Il connaît d'ailleurs les limites de la terre et c'est lui qui sait là, que là où on doit faire les adorations et à côté de lui comme je l'ai dit il y a le chef de village ou le chef du ka qu'on appelle le kaafou c'est une personnalité qui est très bien respectée Également, et il, il gère son entité politique, c'est-à-dire le KA ou le village. Alors, avec les chefs de famille, c'est-à-dire les Narbes Il y a également les Kachour et les donc quand il y a des incompréhensions, ils se retrouvent pour pouvoir trouver des solutions. Mais quand on parle de K.A. ou de village, il ne faudrait pas qu'on oublie les conditions qui militent au niveau de la création des K.A. ou encore des villages. Parce qu'il y a dans la société, il nous faut une très grande différence entre le K.A. et et le Vogo, qui est le component aussi, ou le champ des cultures. Alors, pour que... Un Vogo devienne un ka, c'est-à-dire pour qu'un campement devienne un village, il y a un certain nombre de critères à respecter. Alors, premier critère, il y a donc la création d'un bois sacré. Sans bois sacré, on n'a pas de village, même s'il y a quelques exceptions. En plus élément de l'élément du bois sacré, il y a aussi le cimetière. Pour que donc le Vogo devienne un cas, il faudra qu'on ait ces éléments qui sont très essentiels. Et à côté de ces éléments, il y a également donc le marché. Le marché dans l'imaginaire populaire. Dans la société, s'il si faut créer un marché, c'est quand même une action presque suicidaire, parce qu'ils se disent que celui qui crée un marché devient la première victime de ce marché. Donc c'est pourquoi par moments, dans les villages, on se rend compte qu'il y a une fuite de responsabilité quant à la création des marchés. Heureusement que l'État adopte des mesures pour réglementer ces éléments -là. Donc, c'est dire que dans le Vogo ou le campement ou encore le champ de culture, parce que le peuple, c'est non, c'est non béni, ou c'est non, ou encore c'est nous Déjà, c'est un peuple qui travaille la terre. Et donc, oh, pendant les périodes euh, d'intenses activités agricoles, on se rend compte que les gens quittaient carrément leur village pour se retrouver dans leur vogue où ils faisaient tout. Et à ce niveau-là, ils étaient assez responsables. Et quand un malheur survenait, c'est-à-dire un décès, aussitôt, on se rend compte que ces derniers-là se rendent dans le village qui est pratiquement le village fondateur, si vous voulez, de ce campement. Et aujourd'hui, par exemple, c'était en décembre passé, où nous avons eu un prix, je vous l'ai dit d'ailleurs, un prix à Pauvougou. Pauvougou qui était de, qui est pratiquement un champ de culture de peau du côté de Korogo. Alors, Donc, il avait son champ là-bas, mais aujourd'hui, on se rend compte que Paul Vogo a un bois sacré. C'est-à-dire que progressivement, on se rend compte que de Vogo, on passe maintenant à Ka'a. Donc, ce sont des éléments assez importants. Et donc, puisqu'on a parlé de, de Tarafolo aussi, alors c'est lui qui sait les limites de la terre, parce qu'aussi, il peut être le chef du bois sacré. Et donc, c'est lui qui sait tout ce qui se passe là-bas. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on se rend compte que le logo, le symbole de l'université Félix-Soufouet-Boigny est la tête d'un wambele. C'est le masque de la sagesse. C'est-à-dire que ce masque-là une sorte d'intermédiaire entre le passé et le futur. Et on ne peut rien cacher à ce masque, dit-on en pays s'il nous faut. Parce que quand on décide d'être bien avec le masque, Wambé, il est aussi bien avec nous. Mais quand on décide de ne pas être bon, il va au-dessus. Donc on se rend compte que dans cette société, c'est aussi l'équilibre. Et que le pouvoir et de décision n'était pas forcément entre les mains d'une seule personne. Ce qui montre clairement que le peuple Senfou était un peuple aussi très bien organisé politiquement.
1: Très bien organisé et moi j'ajouterais
2: que c'était un peuple démocratique.
3: Effectivement, effectivement. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, on se rend compte que chacun a son rôle à jouer. Et même les enfants également ont leur rôle à jouer. Et même la parole, les prises de parole sont bien rythmées. Parce que. Pour pouvoir prendre la parole, il y a toute une méthodologie. Donc, on se rend compte que c'est le Tchologo du côté de, de faire que c'est comme vous l'avez dit. La dernière fois, vous avez dit faire que c'est K.A. Ah, aussi, voilà, c'est la même chose. Donc, dans cette société, il est dit que Kouchol, qui est Dieu, a créé l'homme incomplet et imparfait, qui se trouve donc à l'étape d'animalité. Et donc, pour passer à l'étape du mai, il va falloir faire l'initiation au poro ou au poro. Vous l'avez dit aussi au tchogo, du côté de faire que ka, ou de faire que c'est dougou. Ce qui attire d'ailleurs aujourd'hui les touristes, parce qu'à la dernière étape, c'est pratiquement des festivités, c'est pratiquement des gens qui se retrouvent là où ces initiés au pour essaient de relater tout ce qu'ils ont pu endurer. Et c'est cette partie-là qui mobilise aussi les amis de l'initié. C'est la fin. Et donc, quand ils finissent comme ça, on se rend compte que les chansons qui accompagnent tout ça sont des chansons assez significatives. Ils disent par exemple, oh, c'est-à-dire nous nous sommes lavés, nous nous sommes purifiés à crédit. C'est-à-dire que nous avons encore une dette à rendre à nos formateurs, une dette à rendre à nos pères. Et c'est ça la société, c'est faut.
2: Je voudrais demander simplement avant qu'on évolue, Sénambélé, qu'est-ce que
3: c'est Sénambélé, déjà, pour comprendre la signification, il serait intéressant de décomposer le mot Sénambélé. Alors, dans Sénambélé, on a Sénat et puis on a béni. Sénat, qui veut dire agriculteur et Beli, c'est-à-dire ceux. Donc, ceux qui cultivent la terre. ils se font appeler donc des Sénambélé. Donc, on Segfo, Oulognier segment Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Mais ça a été déformé, comme vous l'avez fait remarquer tantôt, et fixé par écrit, ça donne faut. Et si on pose la question à un ancien et pour lui dire, oh, que signifie Senoufu Il va s'étonner. Il se dit, ben, il est étranger à cette appellation. Donc, il se préfère comme sénant » au singulier et sénant » au pluriel, C'est-à-dire que le nom de leur activité majeure est devenu leur nom. Et donc, il travaille la terre à tout moment, parce que dans cette société traditionnelle, c'est nouveau. On se rend compte que c'est le travail qui fait la beauté d'un homme, qui fait le charme d'un homme. Et avant, on se rend compte qu'il y avait pratiquement des instruments de musique qui accompagnaient les laboureurs, les travailleurs au chant. Et donc, quand on est major, par exemple, des labours, il y a aussi un chant. Et quand tout ça se passe devant la belle famille, devant les amis, je vous assure que c'est formidable. Je voudrais vous dire aussi que j'étais grand paysan d'ailleurs et aujourd'hui j'ai encore mes aptitudes du point de vue des travaux champêtres. C'est
1: extraordinaire, <rire> c'est bien.
2: <rire> Alors, ce que j'avais retenu aussi des peuples sonofos, c'est un peuple travailleur qui cultive la terre. La terre, c'est la première richesse. Alors, on n'a pas fini avec les seules encore, mais on va partir encore sur un autre terrain. Qu'est-ce que vous allez nous proposer
3: Merci infiniment. Donc, après qu'on ait abordé cette organisation politique, on va s'intéresser donc à l'organisation sociale parce que c'est une société assez complexe aussi. Donc au niveau de l'organisation sociale de cette société, il faut savoir que on ne voulait pas faire a priori de discrimination. On le dit, dans la société Sénoufou, tous les hommes sont des frères. Parce que le Sénoufou dit que c'est culture qui nous a tous créés le cœur qui est Dieu. Effectivement, c'est parce qu'on n'a pas telle ou telle information que finalement, on se rend, on essaie de créer des barrières avec l'autre. Parce que pour lui, il faut être pacifique. Et c'est ce que le vieux bon avait dit. Je suis un paysan, je suis cultivateur et non un guéri. Donc, cette société était une société très bien organisée au niveau social. C'est vrai que c'est une société qui n'était pas égalitaire, c'est-à-dire que. Tout le monde n'a pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Comme on l'a dit tantôt, il y a déjà les chefs qui sont là. Eux, ils sont pratiquement au sommet de la pyramide. Mais à côté d'eux, on se rend compte qu'il y a d'autres catégorisations. C'est-à-dire les chefs de famille, je l'ai dit, les nargbaafoblis qui sont là. Alors, et les katogbaafoblis qui sont là. On a les enfants bien qui sont de la partie également, on a regardé les jeunes qui sont là. Sans oublier le rôle majeur de la femme fu Alors, et cette femme-là était chargée de pratiquement la boussole. C'est-à-dire qu'elle était dépendante d'un grand savoir, mais elle devait savoir manipuler sa langue. Parce que tout simplement, on le dit, il ne faudrait pas faire la différence en pays c'est nous faut. Parce qu'on sait quand un enfant naît, mais on ne connaît pas sa destinée. Donc on ne voulait même pas savoir ces différences-là. Mais compte tenu de l'éducation qu'on donnait dans cette société rigoureuse, qui repose sur des valeurs de vérité des valeurs de justice, des valeurs de sympathie, des valeurs de solidarité. Et on se disait que le cimufo ne ment pas, le cimufo ne vole pas. Effectivement, et dans les villages même, aujourd'hui encore, on se rend compte que parfois on ne ferme même pas les portes. Mais en ville, on se rend compte que ces valeurs-là sont en train de disparaître. Et donc, la femme, c'est nous fou, c'est pratiquement un élément clé de cette société. Et qu'elle ait fait des enfants ou non, alors cette femme-là, c'est nous fou, était une femme qui était admirée déjà par euh, ses qualités. Parce que tout simplement, elle devait se réveiller tôt et pour s'occuper de la cuisine, c'est elle qui devrait laver les enfants et donc c'est elle qui devrait aller donc, au champ, c'est elle qui devrait piloter toutes ces choses. C'est vrai qu'on avait le CEPOG, c'est-à-dire euh, le champ communautaire, où on travaillait pour, euh, pour le, le lèvre, ou encore le lèvre, c'est-à-dire les autres. Parce que les autres, ici, il s'agit donc euh, maternelle parce que c'est une société matrilinéaire donc l'enfant même appartenait à la famille de sa mère parce qu'on peut douter de la paternité d'un enfant, mais jamais dans la société, c'est une fois on le dit, mais aussi dans la société à quand chez les Baoulés, jamais on ne peut douter de sa maternité. Donc, dans cette société, on se rend compte que l'enfant portait le nom de famille de son oncle. Le frère de sa maman, son oncle, est maternel. Et là, on parle des troubles ou encore des Tiennes ou encore des faits aujourd'hui on se rend compte que les gens parlent aussi de diamants depuis le contact avec le mono mandé djola ou le mono malinké donc on se rend compte que avec ce contact malinké là il y a eu la variation de ces diamants mais il pouvait également porter le nom de son père cela était un choix et donc, même lors des obsèques, on se rend compte que le lanceur qu'on devait poser sur l'enfant était d'abord en priorité celui qui venait de sa famille maternelle avant que les autres éléments ne viennent. Et cet enfant devrait travailler aussi dans le champ de son nom. il devrait eh, profiter là pour récolter des bénédictions. Parce que dans cette société, on dit que pour aller loin, il faut engranger le maximum de bénédictions. Et donc, il devait faire ce travail-là avec joie. Il devait faire ce travail-là avec honneur, avec abnégation, avec sérieux, sans même se fâcher, même si par moments il n'était pas content Ils devaient travailler dans ce champ. Donc, il y avait ce champ communautaire où tout le monde se retrouvait, tout ça. Et au niveau des tarafourons et des la déjà des chefs de terre, chef de village, on se rend compte que les jeunes membres du village faisaient des prestations gratuites. Pour eux. C'est dit, ils partaient travailler là-bas pour pouvoir sécuriser, récolter donc des bénédictions. Et en retour, ces aînés-là leur donnaient des conseils, leur donnaient également des orientations, leur donnaient des expériences parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'avoir un âge avancé. Et dans la société, ça nous faut on se dit que l'âge aussi est un signe de sagesse. Parce que quand on est passé par toutes ces épreuves, toutes ces étapes, on se rend compte que naturellement, quand on atteint un certain âge, on devient donc sage. Pour donner donc raison à Amadou Ampateba, qui dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, une bibliothèque qui brûle. Et cela se voit clairement dans la société traditionnelle, sénéfo. On a parlé du rôle de la femme. Et les vieilles étaient chargées de trouver aussi des épouses pour les enfants du lignage ou encore de la famille. Mais pour trouver ces épouses-là, on ne. Tablait pas trop autour de la beauté physique. Il s'agissait des qualités. Puisque nous sommes dans une société traditionnelle, dans cette société, on se rend compte qu'il y a des endrobés c'est-à-dire celles qu'on pourrait rattacher ou celles qui s'apparentent au commun. Donc, elles sont là pour dire à peu près le destin ou l'avenir. Donc, quand on doit faire un mariage, on va voir un sando et le sando dit, oui, voilà, ces enfants sont compatibles et peuvent se marier. Mais le disant effectivement, on se rend compte que c'était une spécialité. Ça marchait. C'est-à-dire que Quelqu'un pouvait avoir plusieurs enfants, mais chaque enfant avait son travail. Il va dire ah, tel, fait tant, hein, tel, fait tant. Hein. Mais c'est quand ils vont grandir qu'ils finiront par comprendre que, et effectivement, voilà pourquoi les parents avaient dit cela. Et puisque c'est une société où les personnes âgées, où les aînés étaient respectés, on se rend compte que pour avoir des connaissances, même au niveau de la médecine, alors on devrait tout de suite respecter... Alors les
1: élus. On
3: devait respecter les ennemis et c'est quand on avait essayé de rendre des services quand on s'était monté sérieux, courageux, tout ça, respectueux, que finalement le jeu pouvait dire en faisant telle ou telle combinaison, voilà ce qu'on a et je vous fais une confidence lors d'une enquête de terrain dans un village tout s'était tellement bien passé que finalement même jusqu'à aujourd'hui je suis devenu l'ami le fils de ce chef de village et quand nous avons fini l'entretien il m'a dit allons au champ il m'a dit tu vois tel feu combiné à tel autre feu traite telle maladie et c'est ça c'est dire que finalement ce savoir-là devrait se mériter c'est un savoir qu'on ne donnait pas à n'importe qui. C'est-à-dire qu'on devrait mériter cela. D'où l'endurance du peuple sénoufou. Je voudrais ajouter qu'une anthropologue française qu'on appelle Marianne Lemaire, s'était rendue en pays sénoufou. Elle avait été tellement séduite. Au Enthousiasmée, épatée par euh, l'organisation de ce peuple, qu'elle a dit avant d'aller en France, faudrait bien qu'elle ait un nom, un prénom du moins Sénoufou. Et elle avait choisi le prénom Tchalagnon pour partir. Loin de l'Afrique, loin de la Côte d'Ivoire, loin de l'histoire et de la culture des Sénoufou, mais ainsi retrouvé.
2: Mais le nom qu'elle a choisi, oui. ça signifie Alors,
3: Tchalagnon, dans Tchalagnon, on a Tchala ou Chal. Qui veut dire qui veut dire « femme. Donc, la bonne femme, en quelque sorte. Voilà, la bonne femme, ça veut dire la femme généreuse. Certainement que la tutrice qu'il avait reçue portait ce prénom-là, mais elle était bien aussi. Parce que dans cette société, pas de différence.
2: On va bientôt terminer cette partie de l'émission. Voilà. Et j'ai retenu, le Sénang, le Sénéfo accorde une place de choix aux femmes, à nos moments. Mais la femme sait qu'elle a un rôle. Pile à a joué en pays Sénoufaut. Bravo les femmes Sénéfaux. Bravo les Sénats. Bravo pour tout ce que vous avez dit concernant la culture. C'est tellement riche qu'on ne pourra pas finir ça en deux minutes. Nous allons nous arrêter là pour aborder une autre émission. Je voudrais sincèrement, du fond du cœur, vous remercier. Merci d'être au service de la culture Sénéfo. Continuez et vous avez quelque chose à dire.
3: Je voudrais vous dire une fois de plus merci. Merci pour tout ce que vous faites. Pour la culture au pluriel. Vous êtes un modèle pour moi. Merci pour tout.
2: Bien. Alors, auditeur de la radio de la paix, je vous remercie. Portez-vous bien.
1: Au revoir. <métitionnellement>
0: Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légende, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier et Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.